en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Förmiddag och hockeystudion är tillbaka igen och idag har vi massa saftigt att byta tag i. Som vanligt har ni mig, Julia Karlsson och med mig har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Jag börjar med standardfrågan. Hur är läget? Vem vill ta ton? Jag tar ton. Bästa team på året. Tre matcher i veckan. Hela tiden. Det bara rullar på nu. Nej, men så här skulle det vara nästan hela tiden. Så det är, det är jättekul. SHL har ju ändrat sin hemsida. Jag har väl lite synpunkter på hur man har förändrat den. Men det kan jag ta med Johan Hemlin senare. Men man har, man har i alla fall, man har tagit bort den här statistiken. Alltså old, old statistiksidan. Man får leta, leta på den lite på ett annat sätt så hittar man på den. Och den, det stör mig lite. Men jag, jag tror att det här nya eh, ja, implikationen kan bli bra. Men eh, de ha, hade en liten, liten sida, eller en liten, ja, en delsida på hemsidan. Uh, där det stod viktiga datum uh, den här våren och då fick jag en väldigt puss, puls för då var det när negativa kvalet börjar, när slutspelet börjar, när SM-finalen spelas och så vidare. Och de där datumerna de, 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 uh, de gjorde att man kom igång, att man ruskade igång den här gamla kroppen. Mm. Det, är ju, det börjar ju bli riktigt spännande nu faktiskt. Nu börjar det liksom uh, pirra ordentligt hela tiden känns det som. Vi kan väl, uh, fan, vi kan väl börja direkt då med att... Uh, Snacka ner vad som har hänt i veckan. Jag tänker spontant att vi börjar med ja, Brynäs. Det går inte säga så mycket mer än så. Nej. Jag, jag kan väl hoppa in där. Jag såg ju eh, lördagens match mot Leksand. Och jag tyckte ju Brynäs var det klart bättre laget. Och, och på något sätt skulle kanske inte punkterat matchen första halvan. Men i alla fall haft en ledning. Eh, men det är ju så här det är för lag som det, som det griner illa emot. Som har lite otur. Man håller lite hårdare i klubban. Vad man får inte riktigt till dig. Sen fick man ju gratisbiljett in i matchen på slutet där. Det var en, en utvisning man kan diskutera i, i timmar om. Eh, men domarna måste ju också få göra misstag då. Men jag, jag, jag tycker att det grinar emot Brynäs nu enormt när man ser dem spela. Det, det är... Ja, jag, jag lider med dem så in i Norden. Ja, så det är väl lite grann. Man, man får väl lite grann det man förtjänar också. Sen har det väl varit rejält skottövertag i, i de två senaste matcherna här. Både mot, mot Oskarshamn och Leksand och av en slump så har väl Brynäs mött seriens två klart formstarkaste målvakter efter nyår i de två matcherna också. Då, med Mantas Armalis i lördags och Tim Joel då i, i nu senast här. Eller Tim Joel i torsdags. Och ja, det är ju seriens två klart bästa målvakter sen, sen, sen nyår. Och, Vad blev skotten i torsdags? 53-26 eller något, 24 eller någonting sånt där tror jag. Och, slu- och slu- slutresultat? 1-7. Ja, det, är ju, alltså det, det, ska ju inte, det ska ju inte kunna gå så. Jag stod och pratade med Tim Joel där efter matchen. Jag gjorde någon, i tv-synk med honom. Och han, jag tänkte väl att ja, det var ju lite tufft. Men jag tyckte väl ändå att Brynäs sköt en del utifrån. Och så där, så att det var väl inte... Det var ingen 1-7-match. Men det var väl kanske inte heller att Brynäs skulle ha vunnit den. Men han sa att det var, det var topp två jobbigaste matchen i hans karriär. Kanske den jobbigaste till och med, sa han. Han, han var helt slut. Och vi som, vi som känner vår Tim Joel vet ju att han tappar ju enormt mycket vätska under matcherna. Och han trodde att det handlade om en 10 liter in, in den matchen där. Men det är ju ganska speciellt att han har ändå stått en hel del hockeymatcher i sin karriär men det här var, det här var den, den tuffaste tyckte han, eller i alla fall topp två men ja nej men alltså det är ju klart att titta man på det, det är lite fascinerande statistik på ett sätt alltså med, med Brynäs där att man har ju fem raka torsk men man, liksom, man är det lag som har skjutit liksom klart mest i sektorn av, av alla lag under de här fem matcherna man har 4% utdelning man har 60% i special teams vilket är alltså ofantligt lågt. Man brukar ju säga att allt över 100 är bra om man ligger på 60 där om man har en PDO på 83. Och där bör man ju ligga mellan ja, någonstans runt 100 i alla fall för att det ska vara okej. Okay. Så att det är ju det är ju anmärkningsvärd statistik på det sättet då. Sen tror jag väl inte att, jag tror att det ljuger lite grann nu också. Alltså så himla... Det hand, hockey handlar om att sätta ihop ett spel över hela, över hela isen och i 60 minuter och där tycker jag väl inte Brynäs lyckas. De hittar ju sätt att, att förlora matcher 
Eh, mot Linköping tog man jättedumma utvisningar. Mot, eh, mot Oskar Cham så, så, så var ju försvarsspelet de individuella misstagen var ju under all kritik. Eh, och mot Leksand så är effektiviteten då för, för dålig eller Mantas Armades för bra då man säger så. Så att det, 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 det går liksom inte bara att skylla på otur. Men det är klart, trummar de på som de gör nu så kommer de att få några fler mål. Och kanske någon mer seger också. Men det gäller ju att orka hålla på med det här de gör nu också. För det är ganska tufft att spela på det här sättet och inte få någon utdelning. Jag pratade mycket hockey med Thomas Lind då. Hockeyorakel på Falkriden då. Eh, och han älskar ju se liksom det här eh, ja, men siffror som man kanske inte ser så ofta. Och han gjorde, en, han gjorde en bra inblick i. Och han ville att jag skulle ta upp det eh, här i podden och kanske fråga dig Abris. Eh, Brynäs har ju extremt bra publiksiffror trots att det har gått ganska dåligt för de senaste åren de har ett snitt den här säsongen på 6 och 4 nästan eh, och det kommer över 5,5 på en torsdagsmatch mot Oskarshamn vad är det som gör att publik vad har de gjort i sin lansering där uppe i ERP Monitor Arena Var, varför kommer publiken mer nu när det går så dåligt för laget nu har ju inte jag exakta, exakt fakta, exakta siffror på det här. Men min känsla är att man har jobbat väldigt hårt med att, med att få ut biljetter. Eh, allt från en prisnivå från noll kronor och, och uppåt så att säga. Ja, min, min känsla är att man har varit mån om att fylla arenan så gott det går. Och i den här matcherna typ när det är svårsålt som Oskarshamn den torsdag så, så är min känsla att man har kränkt iväg en hel del gratisbiljetter. Okay. Jag har ju inga siffror på liksom hur, hur ser... Publiksnittet kan vi se svart på vitt att det har stigit. Hur stor har intäkterna varit av mm. publiken den här säsongen? Jag har ju alltid lärt mig att gratisbiljetter inte funkar. Alltså om man ska prata marknadsföring och marknadsekonomi. Det vill säga att då lär man bara kund, kundgruppen att ja, men det här behöver man inte betala för. Men det är kanske gratisbiljetter som har dopat publiksiffrorna då? Ja, där har man väl en förhoppning om att hitta en ny publik, att man, att man får in ungdomar till exempel eller folk som inte går på ishockey normalt sett och tänker att om vi, om vi bjuder in de här kanske de tycker det här är jättekul och sen vill komma tillbaka och betala för det. Då. Så att det, det där kan man väl alltid, alltid diskutera vilket som är rätt väg att gå. Jag tror väl att det är en, en bra balans i det där för att, att aldrig bjuda in grupper som normalt sett inte vill eller har råd eller kan gå på ishockey det kanske inte heller är rätt väg att gå men att hålla Nej. på och, och dopa konstant med gratisbiljetter tror jag blir inte heller är någon någon, eh, någon bra idé och heller. Sen får väl ja. Brynäs biljettansvarig om man lyssnar på det här kan jag gärna höra av sig till oss och, och, och tala om, om jag är helt ute och cyklar när det gäller de här bitarna. De har men, gjort men... någonting väldigt bra i alla fall det är samma sak i Beluleå, de snittar nästan 6000 per, mm. per... Per, per hemmamatch och de har ju också haft ett tufft i år, alltså rent resultatmässigt då har ju ett annat lag Leksand då som skiljer sig enormt på eh, tisdags och torsdagsmatcher och lördagsmatcher, tisdag och torsdag så kommer det 4000, lördagar kommer det 7000 Ja, och där tror jag Brynäs har haft lite samma problem och där tror jag man har verkligen försökt lagt in de här, de här högriskmatcherna om vi kallar dem för det då, när det riskerar att bli lite folk. De, de kan man ju ganska snabbt se i, i april när spelschemat kommer, vilka de är och där tror jag också att man har inte bara skänkt bort biljetter utan man har väl även riktat in sig med priser och, och driver och annat också för att, för att få upp snittet. Så att, nej det har man ju, där, där har man ju, när det gäller publiksnitt så har man ju lyckats bra i alla fall. Sen är man ju en tuff ekonomisk situation, det är inte så att man kommer att göra något jätteplus i år utan snarare tvärtom. Man kalkylerar väl 8 miljoner minus eh, trots det här ökande publiksnittet och det är... Det beror väl kanske inte bara på elpriserna utan också på att biljettintäkterna kanske inte är så stora som publiksnittet visar. Mm, men om vi ser till eh, Brynäs är nere på kvalplats nu. Hur, eh, hur ska de vända det här? Jag tänker mentalt måste det vara extremt tufft. Och det är det jag, det är, det jag är inne på. att De har ju då på den här veckan som har gått så har de ju tappat. Först så hade de ett poängövertag på HV71. Man hade ett matchövertag, det vill säga färre spelade matcher än HV71. På den här veckan har man ju tappat precis allt. Och sen har man, vi kommer väl in på det, någon typ av Lindbäckgate. Man har eh, hur många målvakter som helst på sin roster. Men man vinner ju inga matcher. Det, är, det, det måste vara så oerhört tufft för dem. Mm. Ja, nej, men så är det ju. Det handlar om att vinna matcher. Om rent konkret så är det ju bara det det handlar om nu på slutet. Det är ju, det är ju att plocka poäng. Och det enda liksom trösten i, till alla bryna så är det möjligtvis att man kan, nu, nu är man i ett läge där man jagar istället där man inte har så mycket att förlora, lite grann som HV71 var för någon, någon vecka sedan här, att ja, om det möjligtvis kan, 
kan passa dem bättre och att man eh, släpper på allt på något sätt och säger att nu, nu, nu har vi ingenting att förlora. Nu är vi liksom, vi är på kvalplats nu, vi kan, vi kan bara komma uppåt egentligen. Det ska vara, kan vara. Sen, sen måste man ju på något sätt, du måste ju vinna den här PDO-kampen på något sätt. Alltså du måste ju, du måste ju ha en högre effektivitet och ett bättre målvaktsspel än, än, än vad de har. Och där får de väl, får de väl titta på olika... Olika faktorer i det. Som det känns nu så har de ju väldigt, väldigt få utpräglade målskyttar som, som, som kan sätta dit puckarna. Och eh, som vi var inne på och kanske kommer in på ännu mer så har ju målvaktsspelet eh, inte varit så bra som det, som det måste vara. Mm, men kan, du inte, kan vi inte stanna där då vid Lindbäckgate som Ros så, så fint benämnde det? Var, vi, måste var... berätta, ja, vi måste berätta lite så att folk fattar ja, vad vi pratar om. Vi sitter ju mitt i det här nyhetshjulet eller pulsen som finns och, och om någonting händer, om någon släpper en fjärt någonstans på en träning så, så studsar vi upp och så vill du kolla vad som har hänt här eller någonting. Men, men i fredags var det ju så att eh, Anders Lindbäck saknade saknades på Brynäs träning. Abris, som jag förstått det, slängde sig i bilen och åkte upp till Säteråsen och eh, med kikare då kollade in vad som var på gång då så att, du kan väl berätta lite vad du såg där uppe. Ja, vi ska väl kanske dra det från början. Det var väl att Limbäck blev utbytt på torsdagskvällen vid noll, efter 0-3. 0-2 slank in lite lätt. 0-3 kom strax efter och sen blev Limbäck utbytt. Och det som var lite anmärkningsvärt då var att han åkte raka vägen ut i omklädningsrummet. Han blev inte kvar i, i båset överhuvudtaget och kom inte tillbaka heller till, till båset. Vilket är väldigt, väldigt ovanligt hur tuff match man än har haft så brukar målvakten sitta kvar i, i båset och naturligtvis vara beredd att hoppa in om det händer någonting med den, den målvakten som har hoppat in då. Men, men Lindbäck försvann och eh, det där kan man väl tolka på två sätt antingen, antingen att han eh, bara är sjukt läst på hela situationen och inte vill vara kvar och i protest gjorde så här eller att han hade en skada helt enkelt så att han eh, kände att jag kan, oavsett om jag sitter kvar eller inte så kommer jag inte kunna spela och det är mycket viktigare att jag kommer in och får behandling för min skada så att det är väl de två de två teorierna tycker jag som, som finns runt det där. Då. Och då, där är vi inne då på fredagsträningen där han inte var med. Och han var inte med upp till lördagsmatchen mot eh, Leksand heller. Va? Nej, nej. Och eh, då kan man ju vrida och vända på de här teorierna. Jag har ju sett båda två. Alltså de signaler jag fick, nu kan jag ha fel källa. Men de signaler jag fick när Brynäs värvade Olkinåla. Det var att Lindbäck var helt fin med den situationen. Han kände själv att eh, de litar inte på Karunen. Han kommer inte att stå några matcher. Jag... Är ensam med hela ansvaret. En jävlig kille som står med hela allting. Ska, jag får inte bli skadad. Jag får inte bli sjuk. Det kan vara elva matcher kvar. Det kan vara ett kval på sju matcher. Han var, som jag to- har fått höra. Var han ta- glad att det kommer in en, en, en bra backup. Så att de kan hjälpas åt tillsammans. Att hans liksom. Att Brynäs är kvar i SHL. Det är det enda som betyder något för mig. Jag är slutet på min karriär. Jag vill inte vara den som kommer hem och, och spelar ner Brynäs i SHL. Det var de signalerna jag fick. Eh, nu såg jag att man spekulerade i Simors sändning. Jag tror det var Peter Rönnqvist som sa att det här är liksom slutet. Han, är, han, han hatar den situationen och han, han vill bara, där, vill bara liksom därifrån. Typ. Eh, och där står vi väl lite grann då med, med de två... De två trinerna som jag känner Lindbäck så, så har han liksom ingen eget ego i det här att han måste stå alla matcher och kommer in en annan etablerad målvakt så, så tycker han det är jobbigt men eh, jag kan ha fel. Och man ska ju också veta, alltså det här, nu var ju du på plats på den här matchen men du kan väl beskriva det, alltså traumat när Brynäs skjuter och skjuter och skjuter, jag antar att de har ett extremt mycket större puck i haven än vad Oskarshamn hade. Och sen bara går allting in. Eh, han släppte ju in tre mål där på 27 minuter om, om jag säger statistiken rätt. Då. Eh, eh, och hade en målsnitt på 6,63. Han kanske kände att han inte fick någon hjälp. Eh, och sen går det åt helskotta för, för, för klubben i år. Eh, man har värvat in kanske den hetaste målvakten som fanns på hela free agent-marknaden i Olkenora. Eh, det är väl klart om man har en finsk tränare om finns kontakt med Olkenora och Mikko Manner. Den blir ju väldigt speciell. Det som ryktena gick på Leksandsmatchen och igen, det var ju bara rykten. Det var ju att han lite kanske gjorde som Patrick Roy en gång i tiden. Bestämdes för att spela för en annan klubb nästa år. Ja. Alltså vi kan ju, han är väl vi var en 30-35 nu Lindbäck va? Ja. Ja, 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 nej, men nu är jag att han kommer tillbaka ja, ja. till bänken Vi ser att Olkenåre hade skadat sig i torsdags då. Vad hade hänt då? 
Ja, det tyder väl på att Lindbäck är skadad och att en målvakt blir skadad. Mm. Då får man ju slänga in juniormålvakten. Det är ju så mm. det har... Att han skulle vägra spela för sin klubb i det här läget nu som de befinner sig i och åka med. Det är ju högst, högst anmärkningsvärt skulle jag vilja, vilja säga om man nu var i spelbart skick. Så att... Jag är inte helt säker på att det är... Att det bara handlar om att han vill, vill därifrån när är missnöjd. Men eh, det är klart att eh, Brynäs borde väl naturligtvis ha, ha kanaliserat ut. Eh, om det var en skada så skulle man ju definitivt kunna ha gjort det. Utan att på något sätt gå in på mer detaljerat vad det handlar om för skada. För det kan man förstå att man inte vill gå ut med. Men, men, men att han saknas på grund av medicinska skäl eller någonting hade ju varit, hade ju varit rimligt om det nu är så. Då. Det, kan väl, det stärker väl tesen om att det är något annat när man inte går ut och, och gör det. Mm. Vi får ju facit imorgon då. Eh, då har ju Brynäs bortamatch mot, eller på tisdagen ska vi säga då. Eh, tisdagkvällen är det ju Skellefteå. Brynäs då, då får vi se om Anders är med upp dit då. En oerhört tuff bortamatch också, måste jag säga. Ja, det är inte säkert det säger så mycket med då. Men han är inte med då och de fortfarande inte kan analysera ut något så är, det ju, är, det ju, är vi ju kvar ungefär. Så han kan ju fortfarande vara skadad länge och han kan ju vara missnöjd länge. Så att men han ju... kan ju inte arbetsvägra, så är han inte med imorgon då måste det ju vara en skada. Om vi vänder blicken till äh, kvalsträcket här då, för nu är ju HV uppe på äh, säker inom stora äh, situationstecken, säker mark för första gången sedan september. Var, Thomas, du var ju där förra veckan. Ja. Äh, väldigt trevligt att vara i Jönköping för övrigt. jag tycker introt är magiskt det som vi har sjungit på. Äh, <laughs> Det, det de säger, de som bevakar HV71 på, på daglig basis, det är ju att det finns en glädje nu. De jublar när de gör mål. Det är en annan typ av hockey, det vill säga att man, man, man sparar lite mer på krafterna. Det har slagit väldigt väl ut när Nick Shore kommit in och Andy Mele har gått ut på en kant. Du har en ganska tung tredje kedja, fjärde kedja. De har fått igång laget och är ett av de formstackaste lagen i SOL just nu. Det är ju Tyvärr, väldigt tråkigt för Brynäs får man säga i det här fallet. Då. Men, men lyckas de hålla i det här och undvika kval. Man har ju tio poäng upp till slutspel och det kanske blir tufft på åtta matcher. Men jag tror HV bara är nöjda om man slipper kvala sig kvar den säsongen. Men då har man ju gjort på något sätt rätt saker också. Man har ju räddat föreningen i, i och med alla spelare som har kommit in, de som har kommit ut och förändringen på tränarsidan. Ja, nej, men HV är väl lite grann ganska exakt Brynäs motsats. Brynäs har fem raka förluster, HV har fyra segrar på de fem senaste och tittar man rent statistiskt sett, jag, jag tycker den stora skillnaden med, med HV är Jonny Orzios målvaktsspel faktiskt. Ja, de matcher jag har sett med HV så tycker jag att han har varit riktigt, riktigt bra. Tittar man på HV-statistiker med fem matcherna så de släpper ju till rätt mycket alltså skjuter klart minst skott i slottet man har en grym effektivitet man har ett grymt målvaktsspel Sen beror det säkert också till viss del på att man, man spar krafter i, 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 i spelet man har. Man har mer kvalitet när man kommer till väl chanserna kommer och så vidare. Så att, men det, det är väl klart att eh, HV har också haft, eh, jag såg matchen mot Frölunda och det kändes som Frölunda seger 9 dagar av 10. Men HV lyckades vinna då på något sätt och eh, det är väl lite så det har sett ut i fler matcher, att det är väl inte det kanske att HV har spelat så otroligt mycket bättre än vad man har gjort tidigare, men man har varit effektivare och man har det här med att ha målvaktsspelet, jag menar titta på Mantas Armalis Alexa, vilket, vilket lugn han skänker över, över sitt lag vilket, alltså det betyder så mycket, och där jag, jag har inte varit in på det av årets under säsongen sen har han säkert också fått lite bättre hjälp nu på sistone, eh, kanske göra lite enklare räddningar i lättare lägen och så, men, men jag tycker också att han har höjt sitt spel eh, på en helt annan nivå. Mm. Side note, vem är SHLs bästa målvakt just nu tycker ni? Jag tycker Mantas är bra. Alltså Mantas mm. Armalis, det måste jag säga. Just det, jag tycker Tim Joel också är bra. Men Mantas känns nästan ännu, ännu lugnare i sitt spel på något sätt. Ännu mer förtroendeingivande i, i det. Jag tycker att han hela säsongen har varit otroligt bra i, i, i läxan Även när de hade det tufft så, så, så gjorde han det bra under hösten var ju han också en stor anledning till att läxan eh, gick så pass bra som det gjorde. Så för mig är det Mantas. Mm. Och jag, jag tyvärr så finns han inte med oss eh, längre då men jag, jag frågade en gång Stefan Liv då eh, vilken statistik är du kikar på? Eh, och så här eh, finns bara en statistik som är intressant det är antal segrar eh, och Mantas har ju 22 segrar eh, flest i hela SHL. 
Mm. Så att, ska man följa Stefan Livnormen så är då Mantas bäst i SHL. Mm. Mm, tillbaka till HV och Brynäs. Jag tänkte på, vad tror ni att vi kommer sitta om en, om en vecka? Tror ni att Brynäs eh, knappar igen det igen? Ja, men alltså, vi har ju den här ödesmatchen den 4 mars. Jag vet inte mm. om det blir nästa vecka eller hur det blir. Det är ju bara... Det är bara 28 dagar i februari här. Men vi har ju den här fjärde mars. Då möts ju Brynäs och HV71 uppe i Gävle för övrigt. Då. Den matchen kommer väl, som jag ser det, bli helt avgörande. Jag har ju svårt att se om, om det här fortsätter och HV börjar gå så här. Eller HV går så bra och Brynäs går så dåligt att man klarar upp det. Speciellt om HV vinner den där matchen den fjärde. Jag ska se hur många matcher det är kvar. Det är, fem, det är ju fem matcher kvar till den så det är ganska långt. De spelar väl tisdag, torsdag, lördag, tisdag, torsdag innan den lördagsmatchen. Så det är ganska länge då tills den kommer. Så är den nästa lördag eller? Eller när är det den? Ja, det är nästa lördag då. Så det är fem matcher till mm. före den. Mm. Men det man tittar, tittar på de här fem matcherna vad som har hänt, Brynäs har nollat och HV har tagit 12 poäng eller någonting så, så kan det hända ganska mycket på fem matcher fram till, till den spelas också. Det kan ju vara att HV fortsätter på sitt spår och Brynäs på sitt och då är det helt betydelselöst match där. Eller att Brynäs då Mm. börja vinna igen. Så att jag tror väl att vi ska foka i första hand på den här veckan och se lite grann vad som, vad som händer. Brynäs har en jättetuff borta match imorgon mot Skellefteå exempelvis som, som går för seriesegerna Skellefteå. Sen har man ju Malmö hemma på torsdag där, som är en, en, en lite av en nyckelmatch naturligtvis och kanske då ett ja, kommande kommande kvalmöte en, ett litet genrep inför kvalet. Det har ju ryktats, eller, det står, eller väldigt många supportrar tycker och tänker och Brynäs är en av de klubbar som kanske har flest supportrar som tycker och tänker och det är många som tycker att man ska rycka set från Anton Rudin och jag funderar på det vad det hjälper och, och, och hur det hjälper laget och vem som kan ta över set och så vidare men jag har så svårt att se att det där skulle få någon inverkan och påverkan och jag, nu har jag ju ingen daglig insyn i Brynäs liksom verksamhet jag har ju aldrig omklädningsrummet eller någonting men, men jag tänkte, vad, vad säger du Abel som att byta lagkapten? Det är en fråga som man diskuteras jättemycket här. Och jag tror att det, att det där det är lite svårare än vad man, vad man tror att göra de där sakerna. Det är lätt att skrika ut att man ska göra saker. Det är väl lite som jag pratade om det här med Karl Söderberg också. När Malmö ryktes helt på Karl Söderberg. Att, blir det så mycket bättre? Alltså det finns ju en hierarki i ett lag. Du går in lite grann... Du, du måste lita på dina, eller du måste liksom luta dig mot dina ledande spelare. Att börja ta en strid nu med sina ledande spelare. För Rudin är vi inte själv i det här heller. Utan det finns ju även spelare naturligtvis som, som, som han har med sig. Och som, som kanske inte heller tycker att det är någon bra, bra idé att rycka set från honom. Så att jag, jag tror att den är, den är väldigt svår. Och ta en strid med sina ledande spelare nu i slutet av serien Då är det ju lättare att byta tränare Att en tränare kommer in, lite som Josef och Nisse gjorde då Fick med sig Rudin, fick med sig Greg Scott, fick med sig Bertelsson i kvalet De var ju de som ledde Brynäs då och var bäst Om mannen ska starta ett krig nu med, med att byta lagkapten det skulle han nog gjort tidigare i så fall tror jag. Det skulle han ha gjort inför säsongen eller någonting. Eller när det fortfarande fanns en chans att liksom göra ett byte om, om man nu ville liksom få in en annan spelare istället. Att man kände att det här kommer liksom att, att ha en missnöjd rödin i laget. Det kommer inte att hjälpa oss eh, under, ett, under ett kval. Men nu, finns, nu sitter man ju där man sitter med de spelarna. Man har en jättetunn forwardstrupp tycker jag. Backsidan lika tunn den. Så att man har inte så mycket att... Man, skulle, man kan också diskutera om man ska bänka spelare som Palme och kanske Timmarshov och sådär också. Men Brynäs har ju väldigt lite att spela med. Man är lite gisslan i det här. Han, han har ju det lag han har. Han är inte vid tag och åtgärderna tidigare. Och nu tror jag det är, är tufft så länge han är tränare att göra det. Så att, eh... Vissa spelare kan ju må bra av att slippa ha set. Det vill säga fronta media, fronta sponsorer och mm. så vidare. Och jag vet inte om så i fallet med Anton att han, att han tycker att det är en belastning att ha det set på sig. Då är det ju en mycket lättare diskussion. Då, då är det så att han känner så. Då, då, är det ju ett, då kan det vara ett jättelyft att göra det. Och då är det väldigt oproblematiskt i gruppen också att göra det. Men sker det mot hans vilja som du gjorde i fallet Söderberg så tror jag att det är, det är väldigt tufft att få ihop den gruppkemin igen på något sätt faktiskt. Du, då, då, då har du några som definitivt åker är missnöjda. Mm, vem hade ni velat se se ett på i så fall? Jag funderar på Johan Larsson. 
Ja, nej, det är ju... Det är ju han eller Jakob Lundqvist exempelvis. Jakob Lundqvist var ju kapten under många år där också. Blev jag med C ett år när Rudin kom hem en gång i tiden för fyra år sedan eller någonting. Så fick ju Jakob Lundqvist lämna över C till, till Rudin då när han, när han kom hem. Och så det är väl också ett, ett, ett namn som... Det är väl de två namnen framförallt som är, som är aktuella skulle jag säga. Mm. Uh, ni, jag tänker att vi uh, lämnar uh, botten och rör oss lite granna i tabellen men jag tänker om vi går igenom lite övrigt från omgången som stack ut förra veckan ja, vi har ju hyllat dem förut men jag känner att vi kan ju inte inte nämna Oskarshamn de går ju som tåget och det sjuka med Oskarshamn, de går som tåget men de, de kommer inte upp topp 6 platserna Just nu i alla fall. Men det är ju för att du har en helt galen strid där om topp 6. Du har väl Timrå på 69 och Frölunda på 73. Och det är ju fyra, ja, sex lag inom, inom fyra poäng där. Det är ju en helt otrolig jämn strid om det här slutspelsträcket. Och jag, många kanske tycker att ja, men vad spelar det för roll om man kommer topp 6 eller om man kommer på plats 7-10. Men det är ju, kolla historiken så är det ju jätteviktigt att inte stånga sönder i åttondelen och sen får möta Skellefteå och Växjö. Mm. Det är nästan bara ge upp de här matcherna. Så, så, all heder till Oskarshamn och de har ju den här Somala som ja, du fick ju se en live nu på, på eh, du fick ju se en live här i vad heter det, torsdags då men han gör ju sinnessjukt med mål. Jag tror han har gjort 33 mål nu. Mm. Ja, ja det, det är 33 mål och det är ju jag vet inte vad jag gjorde. Sju mål den här veckan som var. Och det är, det är helt galet. En till som vecka, då är han ju liksom då är ju snart förbi lov. Det omöjliga rekordet. Har du, har du, har du topp fem listan där så vi får njuta lite och ja, lite no- ja. nostalgi? Hå- Håkan Lov 42 mål. Ja. Tom Bisset, 40 mål. Mats Ålberg, 39 mål. Håkan Lob igen, 37 mål. Och så har vi Martin Karlsson. Och då är det inte Martin Karlsson i läxan Utan nu pratar vi om Martin Karlsson i Skellefteå. Och ja. Örebro var väl i miljonkedjan va? Ja, och det här är många år sedan också som det här skedde. Herregud, det är 70-talet ja. vi pratar om nu. Snutt på. Ja, Lob kanske var 80-talet i alla fall. Men, men det övriga är ju 70-talet. Den, den massaste sedan 2010 då är ju Max Werner och förra säsongen faktiskt. 34 mål. Så att det säger ju en del om Somernas liksom prestation. Och för mig är ju... Ja, jag vet inte. Alltså jag, hela hösten så kändes han mer som en playmaker framspelare än en målskytt. Men, men äh, även om han var, även har haft bra vasskott och bra avslutare. Men, men att han kliver in och gör liksom... Ja, jag vet inte vad han kommer att landa på. Det kommer nog bli 40 mål liksom. Det är, det är svårt att se någon annan. Mm. Mm, Topp fem borde han väl ändå kunna ta sig in på, tänker jag. Ja, här är, ja mm. absolut. Och då, och då ska man veta att tiderna har förändrats så enormt. Förut så kunde matchen sluta... 7, 3, 12, 4. Det är ju inte så idag. Det är mycket tajtare. Men, men han har en helt sinnessjuk form då. Och nu har han spelat till sig ett bra kontrakt nere i Schweiz till nästa år då. All heder till Thomas Fröberg som har hittat honom och trott på honom. Alltså han har ju varit en bra spelare. Var väl i San Joses organisation. Men att han skulle vara så här bra. Det tror jag ingen... Ja, då skulle ju varenda klubb i SHL ha värvat honom. Och sen är väl det som är grejen med Oskarshamn också. Jag tror jag sa det i någon podd för före jul. Att tänk om de hade haft liksom ett bra målvaktsspel också. Så det har ju varit en mardröm att möta dem. För de gör ju liksom fem, sex mål varje match känns det som. Men de hade ju, var ju väldigt vingligt före jul. Med, med Kanära var ju den som hade förtroendet. Var så där Tim Jola en tuff höst. Nu har de ju liksom det här målvaktsspelet som är toppklass i SHL med Tim Jol. Stått 14 av 15 matcher efter nyår och är ju uppe i så här 94-93% procent någonting. Och ja, det ser vi ju resultatet av nu. Oskarshamn är ju seriens klart formstarkaste lag efter nyår. Bättre än Skellefteå. 2,13 poäng i snitt. Sen, sen 2023 inleddes då och när de ja den offensiven de har är ju, är ju vassast i serien när man dessutom då inte läcker så mycket bakåt som de gjorde under hösten framförallt mycket tack vare målvaktsspelet även försvarsspelare blir bättre så då är de otroligt jobbiga att möta otroligt jobbiga att möta jag vet jag sa i en intervju där efter första perioden mot Brynäs då ledde väl Oskarshamn med 1-0 och liksom, jag tyckte inte de har spelat bra överhuvudtaget alltså, att de kommer ju, alltså det, här, det är en mardröm för Brynäs där de kommer att Oskarshamn kommer bli bättre och de, de, de är så farliga när de väl kommer. Ja, sen smalde ju tre, fyra gånger i andra perioden och sen är det liksom, de är, 
fruktansvärt bra just nu. Sen åkte de ner och städade av Färjestad några dagar senare också eh, i Lövbergs där. Och, eh, mm. Nej, det, de får de vara skadefria. Det är väl det som är lite faran, Moskarsham kanske, att de är lite tunn i truppen, framförallt på forwardsidan. Men får de vara skadefria så, så kan de gå långt till slutspelet. Tror ni de kommer knipa åt sig en topp 6 eller? Alltså Färjestad är ju inne i ett intressant skede. De har ju också beradat upp förluster på slutet. De är skadedrabbade här. Eh, och nu, eh, nu var väl Linus Johansson tillbaka sist här. Men, men Länström var ju borta. Eh, jag får de inte bukt på sina skador. Och de inte lyckas med den här nya backen Brandon som kommer in. Då får, då får Färjestad tufft att vända på det här. För det, det börjar bli lite för många skador. Frölunda har också extremt skadedrabbat. Men du ska ju förbi, då ska ju Oskarshamn förbi Leksand som har nästan lika bra form som Oskarshamn. De ska förbi Örebro, de ska förbi Färjestad eller Frölunda. Det är ju bra hockeylag som, som är tuffa att ta sig förbi. Mm. Sen har ju Oskarshamn sedan nyår haft en enorm utdelning och ett enormt målvaktsspel. Och liksom över tid, nu har de haft det i 15 matcher, jag tror de har liksom så här 108 i PDO sen, sen nyår och närmsta lag är under 102. Bara för att förklara lite grann vilken nivå de ligger på i sitt, eh, i sitt eh, ja, sin utdelning till målvaktsspel. Det är extremt tufft om de ska hålla det här, fortsätta hålla det här. För att, eh, så det talar väl emot dem möjligtvis. Men, men eh, det här med att tippa topp 6, det har man väl nästan lagt ner nu. Ni förstår vad jag menar när jag säger att det är bättre att hålla fast vid sitt tips. Eh, ja, gud ja. Ja. <laughs> <laughs> vi satt väl ja, Änd- det ändras Många... ju hela tiden ja, och läxan har vi räknat ut fullständigt, var inte de ner och slogs nästan om en kvalplats där efter jo, det tror jag någonstans efter nyår va, mm. eller sånt där ja, de mötte Brynäs vet jag i Gavlerinken där, så, så och torskade ändå var det liksom då var det kris, och nu är ja, de vi tog ju fram motorsågen och såg allt och alla där ja, och, och, ja. ja. Ja, och nu är de liksom hetast. Och Oskarshamn och jag hade ju lite tufft där före för jul och nyår. Och nu är de superheta. Rögle tror man ju ska liksom lyfta. Det gör de inte. Torskar man matcher som den mot Frölunda så kommer man nog få jäkligt tufft och, och nå topp 6 och så vidare. Så att eh, det är ett lotteri. Mm, innan vi stänger topp 6. Finns det något annat varningstecken där uppe? Har ni sett Har ni liksom spanat någonting under veckan som gått? Rosa ja, har märkt. Ja, ja. Rosa har ju nämnt Färjestad. Det är, ja. det är ju stora. Det är väl det stora... Stora, efter min hyllningskrönika hur bra de har klarat alla skador så har det gått helt åt helvete. Så att, eh, jag får väl ta på mig den då kanske. Jag skrev ju något vackert om Färjestad där efter de hade spöat. Ja. Och det går, ju, det går ju undan också för att jag har tänkt att jag skulle göra inside Färjestad men nu börjar de tycka att vi har det tufft. Vi, vi, vi har inte möjlighet att släppa in någon här i Färjestad riktigt. Jag skulle följa med på någon bortamatch och så vidare. Eh, de var, fick skador. Den här sista värmningen på, på Brandon Davidson då började det började kritiseras lite för att han har varit i Ryssland, KHL, en månad här den här säsongen. Så då fick de lite skit för att de hade haft en ja, spelare som har varit KHL och tog in honom i Sverige. Så det har varit lite stökigt här sista dagarna, sista tio dagarna runt Färjestad. Och det är de inte riktigt vana att de har. De brukar bara vara en vinstmaskin under Metell då. Och nu riskerar de ju att hamna på plats 7-10 om de inte börjar vinna matcher. De måste ju få tillbaka folk också, de är ju extremt skadedrabbade. Ja, nej, och sen får vi se med Timrå. Det känns som att det var en väldigt, väldigt viktig seger. De tog nu mot Växjö. De har ju haft lite, lite svacka igen, kan man väl säga, Timrå. Där jag tror jag bara om det var en seger på de fyra senaste före det. Eller sånt. Så att, eh, känslan är väl att de kanske är på väg uppåt igen och eh, börjar, börjar vinna lite matcher. Så då kommer ju de naturligtvis att bli jäkligt jobbiga också och stå emot. De har ju väldigt mycket skickliga forwards, tycker jag. Ja, jag måste få dra en liten spaning här. Det gäller inte SHL och det gäller, det gäller de lägre divisionerna. Men, men jag tyckte att det blev väldigt... Ja, jag har inte hört talas om det förut. Jag kan väl slänga det mot er så får ni tycka till och sådär. Det, var ju, det är ju kval nu. Det är, det är ju inte bara SHL eller Hockey Svenskan som kvalar utan alla divisioner eh, på både dam och herrsidan har ju liksom kvalsystem både uppåt och nedåt. Eh, och bland annat så kämpar Häradsbygden då som är andra laget i Leksand för att ta sig upp i Division 2. För det skulle innebära att de får en större grund på och samarbetet med Leksand kan bli annorlunda. Och de mätte då eh, Gävle och Templare kan man säga så. Det säger man Gävle GIK eller vad säger man Abris du som är från närområdet där? Ja men det funkar de med båda. Man kan säga GIK ja. också. Ja och lite speciellt då för då hade ju då eh, Gävle, eh, Gå Templare säger då, då hade de dunkat in eh, Jörgen Sundqvist och Jonas Nordqvist i laget för att bosta då 
Och det är ju två gamla eh, läxanspelare. Och i Herrensbygdens bås så stod Anders Masken Karlsson då, som har gått templare som moderklubb och är en stor profil i Gävle. Ja, ni, ni märker att det fanns liksom många nivåer i den här matchserien. Eh, och nu ska jag komma till skott då. Det här, allt det här, de körde i bäst av tre. Eh, Bygda vann första matchen med 3-2. Andra matchen går till förlängning. Inget mål, det blir straffar. Eh, de genomför fem straffar och, och Herrensbygden vinner då den här straffläggningen eh, på fem straffar. De jublar och de har gått vidare. Går in i omklädningsrummet. Jag vet inte om de har hunnit knäppt första ölen eller vad de har gjort. Men, men de tror i alla fall att de har vunnit och gått vidare till nästa kvalmatch. Eh, då började diskuteras och surras väldigt mycket i korridoren här. Då visade det att domarna har gjort fel. Att det bara skulle vara tre eh, straffar efter om det var lika vid fulltid. Så att då räknade de om matchen. Och då visade att Gävle ledde efter tre matcher. Så då fick Gävle eh, eh, matchsegen till slut. Och det var ju ramaskrid där. Och sen så spelade den avgörandesmatchen igår kväll. Och då vann Gävle tror jag med 9-1 eller någonting då. Så tänk dig vad luften gick ur häransbygden. Och, och tänk vad... Det där har nog inte kunnat skett på SHL-nivå. Det är ju lite skärmigt när det kan bli sådana här misstag då. Men, men jag lider med häransbygden som trodde att de var nära Division 2. Men åkte bara rakt ner i avloppet. Det låter helt sjukt. Avrisk kommer Ja. <laughs> ja, nej. Det, så kan det gå till. Det är ju lite skärmigt. Ja, det är ju lite skärmigt. Ja, eller när kanske man inte har stenkolpat. Hur ska man veta om det är tre eller fem straffar? Eh, I det här fallet så fick jag för mig att lagen har kommit överens för att köra fem straffar. Men att ishockeyförbundet i Stockholm gick in och sa nej, det ska vara tre, tre straffar. Punkt slut. Det kan vara bra om man har koll på inför ett kval kanske hur många straffar det ska avgöras. I och med att det ska, ja. det ja. behöver kanske domarna framförallt ha, ha koll ja. på. Ja. Kanske. Ja. På tal om domare. Mm, om vi eh, kollar in övrigt från veckan som gått där. Du eh, hintade lite smått av eh, som eh, domarskandaler. Det har ju varit en del eh, rabalder vill jag inte säga. Jag tycker inte om det ordet. Men det har ju varit lite små grejer som ploppade upp förra veckan. Ja, alltså det, det, är ju, det är en diskussion som har fullständigt urartat tycker jag. Alltså jag, jag vet inte om jag är helt liksom utanför själva hockeybubblan på något sätt. Men, men alltså de proportioner som det får med de här eventuella misstagen och hur fruktansvärt dåliga alla domare är nu för tiden och, och, och hur deras lag felfördelas gång på gång på gång och alltså jag, jag tycker det, är, det blir osmakligt faktiskt, jag har jättesvårt att liksom, att inte man kan fokusera mer på, på ishockey, det är ju så här liksom, alltså är man ute efter total rättvisa i varje situation, då är ju inte en idrottsarena ett ställe man ska befinna sig på, för det kommer det aldrig att bli och det här, den här blir ju helt absurd den här alltså diskussionen som är och eh, idag med alla, alltså med alla situationer som ältas om och om och om igen. Det är klart att vi hittar misstag. Det är klart att det blir misstag. Jag ser ju spelare som skjuter utanför öppet mål varje, varje match, varje omgång när allt sker. Men alltså det här, och jag, grejen är ju det här att ha, alltså jag, jag har ju själv sympati för ett lag långt ner i årskullarna som jag liksom känner och när jag liksom tittar på de matcherna så kan jag ju liksom, jag blir liksom färgad och jag, men man måste ju på något sätt också skärpa till sig lite grann och inte liksom tycka att, 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 att allting är så himla orättvist att domarna är så dåliga, för domarna gör ju misstag och köper man inte det så då tycker inte jag man ska vara på, då ska man inte hålla på ett lag och inte vara på Nidros Arena överhuvudtaget för jag, jag tycker hela den här diskussionen är helt helt absurd Vilken nivå är okej okay då? Vad får man tycka och tänka? Nu vågar ju inte spelare och tränare de vågar inte säga ett ord om domarna det är ju en helt annan sak. Nu fokuserade väl jag mer på, på det här supporterdrevet som går och även till viss del journalister. Ja, men nu, om vi börjar med supporterdrev och journalister. Ja. Vad, vad är okej okay ja. att tycka och tänka? När är det en, när är det en nivå som, är, som har acceptans? Ja, går det, att, går det att säga det? Jag tycker väl att vi har väl, den, vi har väl den nivån vi har på något sätt. Och sen får man väl utifrån det då bedöma olika domar och om de ska få ta en liten paus eller hur de ska göra men vi, 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 alltså vilken, vilken, ja, vilken nivå tycker du liksom är, är okej? Okay? Uh, hur ska man sätta den pe- person, grejen? Personangrepp är ju inte tillåtet Nu pratar vi om supportrar då och, Ja uh, men då är ju personangrepp har ju tyvärr blivit ganska vanligt mot, uh. mot domarna 
Och det är ju inte okej. Okay. Ska man bedöma en domare... Jag tycker inte man ska bedöma spelare och domare på samma sak. För domare tar beslut varje tiondel ute på isen. En, en spelare kanske bara spelar 17-20 matcher. Eh, sådär. Eh, så att... Eh, Personen greppar inte tillåtet. Eh, jag tycker att man ska vara nyanserad i sin kritik. Eh, det var klart att många som såg matchen mellan Leksand och Brynäs i lördag såg en händelse med Mikael Rohoma på slutet som... Ja, jag, jag tror domaren, om man, har, om man har bedömt det där 30 gånger så 29 gånger hade han kanske tagit en utvisning på en Brynäs-spelare innan och kanske haft lite mer tackkänsla. Men han, det var slut av matchen, det var, det var bizarrt varmt i Tegera Arena. Eh, det var den första vårdagen, sådär. Eh, jag förstår att det blir misstag, jag har inga problem med att det blir det. Eh, sen kanske man ska fundera på hur kan vi hjälpa domarna att nu har vi ju fyrdomarsystem, det är två huvuddomare och vi har situationsrummen som blir bättre och bättre. Finns det något annat sätt man kan hjälpa domarna att känna sig mer trygga på isen och göra bättre beslut? Ja, jag tror ju att alla de här kamerorna och, och, och giffar och, och alla vinklar och allt, alltså det, det gick ju sjukt mycket misstag förut eh, av domare. Alltså det, att, att säga att domarna är vanligt sämre idag, det är klart att en, en del i det är att domarna blir ju synad på ett helt annat sätt idag där, där det ältas de här situationerna det är väl det jag tycker är det stora problemet att vi måste ju på något tidigare var det ju det att det var ett mycket tuffare klimat på arenorna mot domarna tidigare men här domarjävel skanderades ju liksom i, i varenda arena liksom tio gånger per match liksom av alla och bara stod och skrek. men sen var det som att man släppte det där det fanns ju inget mer och man hade ju bara sin egen syn på saker jag tyckte det var fel men, men nu, nu pågår ju den här debatten flera dagar efteråt och det, och det ältas giffar hit och giffar dit och så drar man upp någon situation som hände för fyra månader sedan som, som borde ha varit en utvisning om det här var en utvisning och det blir ett slut blir det ju ett, 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 en, en rundgång som, som inte gynnar någon och som bara tar bort liksom fokus från, från matcherna och det som, det som händer där och som jag tycker är extremt tröttsam måste jag säga, jag tycker det är och sen vill jag ju ta upp Roma, situationen måste jag få göra för att jag, alltså det är ju såklar utvisning. Men Romas handling är ju så extremt egoistisk. Där hans lag leder med 2-0. Han känner sig orättvist behandlad. Och därför så måste han skriva. Han vet ju det att vi kommer att reda ut det här. Om vi håller alltså femman på banan. Han sätter ju sitt lag i skiten på grund av det där. För det är ju lite grann så också. Spelar i socker. Det är ju samma sak där. Det kommer inte alltid att vara rättvist. Och du måste lära dig att hantera det. Och framförallt om du leder med 2-0. Det är två minuter kvar. Och ni är på väg mot en viktig trepoängare. Då måste du sätta ditt eget ego åt sidan. Och inte liksom låta den här oförrätten gå ut över laget. För det är precis mm. det som händer. I den två minuterna sätter du sitt eget lag i skiten. Och det, det är en sak som du måste om du tjänar 300 000 i månaden. Då måste du, oavsett om du tjänar hundra eller du måste lära dig att du får ta den saken då i det läget. Vid mm. grunden med ett fyra och det liksom är kört, ja då har en helt annan förståelse för det. Men att inte kunna se den skillnaden mellan att det här, det här drabbar mitt lag oerhört. Leksand har ju kunnat tappa den här matchen på grund av hans egotripp där mot, mot domslutet. Som jag kan säga det rent ut, det ska vara en utvisning, klart. Men han måste köpa det, han måste svälja det där och då. Grejen var så att det... Um... Om jag kan regelboken rätt så var det ju så att Roma åkte mot öppet mål. Det vill säga att hade han inte blivit hakad så kanske med 90% säkerhet så hade han mm. satt, satt 3-0. Mm. Och då, då har vi också en till förändring i det hela. För att är det en utvisning när det är öppet mål så ska det tilldömas mål. Så det här mm. måste ju domaren också blicksnabbt tänka på. Det här blir bara inte en utvisning, det här blir mål. Då hade ju han sänkt matchen. Mm. Och det här, alltså, tänk, tänk dig att ta alla de här intrycken på någon tiondel. Och bestämma sig vad man ska göra. Det, det skjuts ju inte lätt. Nej, och sen kan man tycka att den där, den där bör man se. För det är så tydligt upp mot handskarna på honom. Och det blir så, blir så tydligt hindrad. Så den, den tycker jag absolut att man ska se. Det, 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 så är det, absolut. Men Grejen är att det blir, det blir ju inte bara utvisning. Det blir ju mål också. Hänger du med? Regelboken är ju lite tuff. Jo, jo. men det beslutet bör han kunna ta på... På, på isen. Sen kan man väl alltid bedöma när är det ett sånt pass friläge så att det ska bedömas mål. Alltså han var ju ändå ganska långt ut på kanten och så vidare. Och så där. så jag, jag, jag vet, det kan inte jag riktigt säga. Men det jag tycker är intressant i den här diskussionen är ju just att där ingår faktiskt i deras jobb att kunna hantera de känslorna i det läget där och då. För att, eh, man undrar sen, vad han sa. Han, han, blev ju inte, han, han blev ju inte anmäld, ska vi notera. Nej, nej. Jag undrar vad han sa. 
Jag vet att ja, klubban, det det. klubban for ju. Det var väldigt tur att klubban inte åkte på, på mm. domaren där kan jag säga. Och sen, sen det andra han gör efteråt, det, det kan jag väl köpa. För då är det redan kört. Då spelar det ingen roll. Då har jag redan tagit några två. Resten är personligt och det är efter ordinarie tid som det sitts av. Så det, då kan jag ju lika gärna gå på en annan. Så det har jag mindre problem med. Det är den första tvåan som jag... Som jag tycker att han måste klara av att hantera på ett bättre sätt gentemot sina lagkamrater. Och det var ju, det vart ju sån, det vart ju häftigt, om man nu kallar det för häftigt, för Brynäs gjorde ju 2-1 på den där utvisningen. Mm. Och jag såg domarnas reaktion därefteråt, att de var ju, tyckte att oj, det här blev ju jobbigt att det blev mål. Och sen hade mm. ju Brynäs lägen på 2-2 lite senare också, så att, mm. ja, Romer hade nog fått bättre om ursäkt där, om, de, om det hade blivit 2-2 och matchen gått till förlängning. Ja, Samtidigt som jag kan förstå hans frustration så måste, i det läget måste han vara bättre på att... Men hur lätt är det då? Jag har aldrig varit i det Nej, läget. Det är svårt. Det är ja, svårt. Om, om vi... Det, men, alltså men det, det, var, det var över 8000 till Arena. Det mm. var mm. kanske säsongens bästa tryck. Mm. Det är varmt. Mm. Det är positivt. Roma har det tufft också. Det vill säga att han har varit skadad, kommit tillbaka, levererar inte. Han behöver sina poäng för att få kontrakt nästa år. Och så sker en sån där sak. Jag, jag vet mm. inte om jag hade klarat av att hålla mig så lugn då. Nej, nu är, det ju, nu är han ju en högbetald idrottsman och en del av hans handlar ju om att hantera sina känslor på isen. Det är ju som en hjärnkirurg som, som, som opererar också, det är inte så jäkla lätt liksom, alla gånger. Men, men de måste klara av sitt uppdrag, annars blir det inget bra. Och det är ju, alltså, jag, jag, jag tycker att uh, han, han uh, sätter sitt lag i skiten helt onödigt och han måste bli bättre på på att hantera det, sitt eget ego. Om, om dina grabbar blir arga avbrist, vad har du för taktik då för att de ska lugna ner sig? Räkna till tio eller vad, vad gör man? Ja, det är en bra fråga. Det har jag försökt många gånger ibland ja. faktiskt. Den, den har jag ingen bra... Det, det, det bästa är att gå, gå därifrån och, och låta ja. dem lugna ner sig. Ja. Har jag kommit på. Istället för att eh, skälla tillbaka. Ja. Jag brukar gå in på telefonen och kolla på reelsen och sånt där. Då blir jag lugn. Ja. Och så hundvideos på Möta konfrontation med konfrontation brukar inte funka så bra faktiskt. Förra veckan så var det deadline day och jag tänkte bara att vi kunde göra en liten uppsamling- en liten summering av det som skett. Vilka var egentligen de bästa värvningarna? Kanske skitsvår fråga, jag vet inte, men... Vilken tur att jag gjorde en lista förra veckan. Då. Kan det vara att den som är inspirerad av? Vem vet? Alltså man har något. För det, här, det här gamla huvudet försvinner ju allting bort. Så det är bra man har det nedskrivet. Det är knappt så man kommer ihåg vilka som kommer. Men hur gjorde du listan då? Hur långt tillbaka gick du? Ja, då gick jag från premiären. Men jag kan ju ta fram, mm, ja. om ni vill ha sista veckan så kan jag ju ta fram de som är med på listan som, som har kommit på slutet i alla fall. Då. Så, om, det var inte så, så många, men, men några var det väl. Man vill ju hellre göra den här listan när säsongen är över, om man ska vara ärlig så säga. Ja. Men, men, men vi får slänga oss ut genom stupet eller överstupet. Ja, om, man tittar, om man tittar då på min, min lista, då, som, om, vill jag att jag går på sista veckorna eller vill jag att jag går från premiären? Mm, du kan få... Alltså de här under säsongenvärvningarna. Från sista veckorna. Du, eller, vet du vad? Gör, du får göra det exakt som du vill. Vi kommer köra en till sån här då sen i slutet på säsongen också. Så Ros blir glad med. Ja, på min ranking på de sista veckan här så hade jag väl Olke några först. Selarik tvåa. Brandon Davidson trea. Eh, Simon Jalmarsson fyra. Och sen hade jag Kalle Mahalakti back till HV71 som femma. Eh, det var väl ungefär det jag fick ihop. Det hände ju inte så mycket. Så att, eh, men det var min topp fem då. Från ettan först och femman sen sist. Och Orkenora har ju haft det tufft som vi har sett och Peter Kjellarik har spelat tre matcher, står på noll poäng, fyra utgiftningsminuter och minus ett. Så så är det ju. Men ska man ta topp tre sen, sen serien, sen premiären börjar så har det Nick Shorn som nummer ett. Jag tycker att han har gjort ett bra intryck i HV. Jag tycker han har varit riktigt bra mitt, mitt under säsongenvärmning. Joel Aledja tvåa och Lukas mm. Elvenäs i läxan trea faktiskt. Mm. Jalmar som fyra, Niklas. Jag säger inte emot det. Jag är också väldigt förtjust i Shor där jag såg att han har gett eller han har ju hjälpt Andy Mile att, att uh, må bättre och gå på en kant och det tyckte jag var, det, det var ju varit väldigt smart av Kent Norberg att ta in en bättre center. Mm. Så att, uh, ja, nu fick vi ihop lite listor. Mm, det var snabblistan. Uh, jag tänkte ja. på, um, innan vi stänger ner för dagen, Luleå spelade ju SHL final i uh, helgen jag vet inte om ni ville säga någonting om det eller inte? Ja, åtminstone CHL final. Jag sa SHL. 
Ja, men det är helt okej. Okay. Vi säger vi säger Champions Hockey League. COL med det. Ja. Jag vet inte vad du säger så mycket om det. Jag tycker det är en lite sorglig turnering. Ja, vi är ju helt, vi, vi är så olika där du och jag, Abri, så att säga. Jag mm. hade så jättegärna velat ha varit där. För det är en match, en pokal. Mm. Eh, jag tror nästan tusen tappar av fans där. Eh, tappar är ju lite som Djurgården eller Brynäs i, i, i Finland. De har sett att de har 18 mästartitlar. Alltså det var en stor klubb som kom till Luleå. Eh, svenska klubbarna brukar ju alltid vinna Champions Hockey League. Men Luleå tappade det här och vann Men jag, jag tror att det var en väldigt rolig match att kolla på Eftersom det var så spännande Det är ju roligt med utbyte Mellan länderna och sådär Problemet blir att hela den här turneringen har ju varit så taffligt Från början alltså det, det är så här, Men vad är det som är taffligt då? Ja att de bästa Att det bästa absolut inte är med Det börjar med Ryssland. Det menar Ryssland liksom... Ja, det, alltså vi börjar med NHL då som naturligtvis ja. inte är med och då tänker man att ja men ska vi ha en turnering med Champions då börjar de bästa i Europa vara med och då liksom blir turneringen att då är inte Ryssland med från början och då är vi nere på C-nivån då i det här och så ska man åka och eh, tävla om det här och publiken bryr sig inte ett smack om det eh, och, då, och då blir det liksom att jag, jag tappar helt intresset då faktiskt även om jag tycker att det är bra att lagen möts och får utbyte med varandra och får testa på andra stilar och, och så. Men, men eh, när det inte finns någon prestige att vinna, mer än bland de inblandade lagen möjligtvis, eh, knappt deras supportrar. Det blir nästan så att de supportrar som jublar över COL-seger blir hånade av, av, av alla andra. Liksom så här. Plus att det då är eh, ja, C C-nivån av, av lag som, som gör upp i, i om det här. Så, och dessutom är det bara Finland och Sverige som, som vinner hela tiden. Då är äh, jag. Jag ser inget i det, tyvärr. Alltså. Jag, all heder till de som har försökt och, 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 och liksom få ihop det här och att det kunde ha blivit något bra. Men, men det kändes som att det var dömt att misslyckas från början. Och så är det. Tycker att det är lite svensk ställningstagande att man bestämmer sig för att någonting är skit och sen ger man inte det riktigt chansen. Eh, ja, så här chansen många... har jag på i tio år liksom. Det är ju bara blivit sämre och sämre. Nu åtta, sänker man ju... det, det har väl inte blivit sämre. Det kan man ju inte säga. Att publiksnittet ökar. Eh, vi har SVT som sänder. Eh, den här matchen lördags var ju ett galet tryck över. Eh, och jag hade jättegärna, det hade varit en av säsongens roligaste matcher att se när det är en match, en titel du ska avgöras. Eh, sen, har väl, sen kan man väl tycka att det är lite tufft att gå igång på om HV71 eller Linköping eller Frölunda skulle möta kanske ett slovakiskt lag eller ett tjeckiskt lag som man aldrig hört talas om då. Men eh, tänk dig själv hur det är för Barcelona i fotboll när de får möta eh, ja, Kalmar FF eller Häcken. Jag tror inte de tycker det är så oerhört galet roligt att få möta Häcken. Men man får ju se att man bygger hockeyn i Europa och att det, det, vi får nya profiler och vi får se nya Eh, lag som vi inte har sett förut då. Eh, jag har ju sett några finaler där och jag tyckte att den här Frölunda mötte München tror jag en final eh, skitkul match, helt slutsålt i arenan jag var nere i Tjeckien och såg när, när Frölunda vann också eh, av uppe i Luleå och såg när Luleå mötte Frölunda jag, för mig har det varit minnen som jag tar med mig i alla fall och jag tycker att det är nyttigt med det här utbytet som finns i Europa men det är ju frågan, jag, jag frågar Johan Hemlin frågan där, hur ska vi göra ska Sverige vara med i Champions Hockey League eller inte nu berättar jag att de har ett avtal som är ganska, sträcker sig ganska många år fram till. Så att det, det blir ju en icke-fråga då. Men, men klubbarna de pratar om det, de tycker att det är positivt. Man kanske får anställa Brynäs biljettförsäljare där och, och börja jobba på Champions Hockey League. Så att svenska klubbar säljer biljetterna till de här matcherna. Två grejer till innan vi stänger ner för dagen. Veckan som kommer hörni, vad ser ni fram emot? Malmö, Brynäs såklart antar jag, men är det någonting annat? Eh, nej men det är, ju, det är ju den tid vi är inne i nu med striden om topp 6, med striden om kval, eh, hockeyallsvenskan tycker jag också är in i ett äckligt intressant skede eh, och så vidare så att det är ju det, är det här att matcherna gäller någonting. Jag känner att ju längre, ju fler år jag jobbar med det här, ju mer triggad vi av de här matcherna som verkligen gäller någonting eh, om vi ska återkoppla till COL där kanske som jag tycker har svårt att gå igång på men det här tycker jag är, det här är ju lite drott för mig. Det är nog ställs på sin vi har, ju säsongens bara... fjärde, ja. vi har ju säsongens fjärde Stockholmsderby också på onsdag. Djurgården mm. mot AIK. Det uh, finns inte att se om AIK fyller sin sektion för övrigt. Då. Uh, Djurgården, jag tror man har sålt 10 000 biljetter till matchen. Uh, men Djurgården inne i, i utläget. De måste ju ta sig upp från och hamna topp fyra. Uh, det är inte acceptabelt att komma på en sjätte plats eller, eller femte plats i hockeyn svenska. 
Tänk när vi är på Tänk om vi hade varit sportjournalist, hockeyjournalister i, i, i Finland då. Vilken mardröm Då hade vi bara fokuserat på topplagen Ja vi bara väntar på vilket lag Som man blir mästare ungefär liksom. mm. Ingen uppflyttning Ingen nedflyttning Nej, nej. nej visst, vi, har, vi, har, vi, har två, vi har två roliga serier bevakar i svensk hockey. Det är en ynnest och vi har många sträck att ha koll på så att det, det är också spännande. Mm, ja, jag ska faktiskt på derbyt på onsdag. Det ska bli kul. Jaha, då syns vi kanske då. Mm, får vi se. Är du Djurg- är du, kommer Julia ut som Djurgården nu efter program 20? <laughs> Hon kan väl hålla på AIK för guds skull. <laughs> jag tror inga AIK kommer gå på matchen. Är det så? Ja, jag tror de är helt ointresserade i säsongen. Jag ska med min kompis som är aik Men han eh, Är inte speciellt Det var jag som fick dra i att vi skulle gå Om man säger så um, Men nej jag ska inte komma ut som någon supporter Till något lag här tänkte jag inte nej. Ja, Och, och, och Djurgården ska man veta också att nu, nu, nu kanske det var min personliga upplevelse Men jag frågar min, jag har haft min kusin Och min morbror på besök i helgen Och de har haft säsongskort på Djurgården Hockey Sedan 89 eh, och de är diehard Djurgården. Och så frågar jag hur mycket folk blir det på, på matchen? Och då tror jag Mattias sa det var 15 000 sålda. Och jag bara sa 15 000? Vad, vad, vad pratar de? Och sådär. Ja, Djurgårdlands krona, sa han då. Så att han är ju redan i fotbollssäsongen liksom då, mm. eh, i sitt tänk. Det är li- lite tråkigt är det. Mm. Mm. Innan vi stänger ner, vill ni klämma ur er ett veckans lag? Ja, men jag har, vi har ju förberett oss. Ja, ah, perfekt ju. Ska jag börja med en målvakt? Eh, vad heter det, Abris eller? Ja, jag har inte förberett någonting så det här blir spännande. Eh, jag tog Tim Juel då. Ja, det kan vi det, väl eh, köpa. Ja, det är på grund av hans kan. match då mot Brynäs borta där, där han räddade precis allt och alla och matchen slutar 1-7. Eh, tränare jag tog en back då eller ska du bara ösa på? Nej, ta back du. Tack. Ja, men då säger jag på uppstått Oskar Fantenberg för han tycker jag är så ruskigt bra varje gång jag ser honom. Så att jag vill ha med Oskar Fantenberg. Ja, och då tar jag ut Anton Lindholm där för jag tycker att han är en försvarsgeneral i, i Leksand eh, och så vidare. Sen tror jag... jag att jag vill ha Ante Somela med faktiskt. Ja. Kan det vara okej okay, eller? <laughs> ja då, ja då. Ja, tack. Eh, ja, eh, han har ju hur många poäng han gjort den här veckan? Jag kollade ju en formtabell. Nio. nio poäng. Ja. Ja. Sju mål. Sju plus mm. två. Mm. Det är helt okej. Okay. Vi har ju MVP-in klar där till den här säsongen. Det är svårt att se att det ska bli någon annan. Eh, sen tog jag Greco eh, i Frölunda som har haft lite tufft men bra leverans från hans sida. Sen tog jag väl, och man blir färgad av, är äh, du får ta en sista få över den så, så folk slipper höra min röst. Var det Lexing du skulle in eller? Nej, nej, det var han i HV jag tänkte som, som gick och fira på isen där efter en flussmatch. Ja, hände Mille. Ja. ja, precis. Ja, alltså, jag, 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 jag är ju svag för Karlqvist också. Jag måste säga okay. det igen. Jag, jag, jag tjatar ju på med honom där. Ehm, jag tycker att han är fruktansvärt bra i det tysta bakom Somela där också på något sätt. Nu har ju Somela fått rubriken här. Men, men du var ju på plats och, och såg Mile där och eh, känner att du vill ha med honom så, så, eh, så tycker jag att du ska ta honom. Det var ju bara en seger som var sinnessjuk viktig eftersom HV gick förbi för första gången sedan omgång tre så gick de förbi eh, det här sträcket för negativa kvalet och jag är ju påverkad av det eh, och du hade ju mer eller två mål och sen tror jag eh, André Pettersson hade ett mål eller jag tror de svarade för fyra av fem mål den första kedjan Ja den är bra, den är riktigt mm. bra den kedjan, det är deras stora lyft, eh, sen veckans tränare får jag ta ut då kanske mm. ja, det, mm. kan, det kan nästan bara vi Martin Filander va Mm, jag hade, 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 hade han också. Ja, då är vi överens. Då är det konsensus då på slutet. Alltså det är så roligt för lika, lika ledsen som du ser ut när man äh, nämner äh, CHL avrits, lika glad ja. blir du när du ska se ut veckans lag. Det är liksom... Ja, ja det är, all, all, all fall när han får nämna Carl Kvist och skinnar. Ja, ja alltså det, det är ledet ju... när Carl Kvist dyker upp. Ja. Det är liksom oslagbart. Och jag, hur var det nu? Om Oskar Cham förlorar åttondelsfinalen om de nu inte går direkt dit. Då ska jag vara positiv i en hel podd, eller hur var det? Ja, ja precis ja. Precis, då får vi väl ha en hel podd om Oskarshamn. Visst var dealen sån va? Ja, att om de, jag, jag, är säker, jag ska tippa Oskarshamn vinnare i åttondelsfinalen om de nu hamnar där. Och förlorar de den, då ska jag vara positiv i en hel podd. Men grunden var ju att du tyckte men att du var positiv. Men då får inte prata COL. Det, det måste jag lova. Men, men du, tyckte, du, du tyckte ju att du själv var positiv hela tiden också. Nej, inte hela tiden. Men, men <laughs> jag säger, när, när det är skit så säger jag att det är skit. 
typ. Mm. Det måste jag göra. Det jag vinklar på, på Brynäs publiksuccé och Champions Hockey League. Du vinklar på, på hur tråkigt CHL är och eh, Brynäs poängtapp. Ja, och Brynäs att de har ju skänkt bort biljetter va? Mm. Och sen var jag arg på domagnellet. Ja. Och så var jag grinig på CHL. Du vet, jag hade ju no- jag hade, jag hade ju, det är ju därifrån det här smeknamnet på sociala medier kommer. Jag hade ju, hade, hade ju något sekvenser av TV-program som heter Rosenrasande. Ja, det är en klassiker. Ja, är, och då skulle jag ju vara arg på någonting. Varje vecka skulle jag hitta någonting att vara arg på. Eh, det var oftast Luleås tråkiga spel, vet jag. Eh, och så vidare. Men vi kanske får ha Abris, arga Abris, någon sekvens eller någonting sånt där. Oh, ja. Du spelade in den, du spelade in den med sån mobiltelefon ja, hemma i Huddinge ja, där, va? Visst ja, var det så? Ja, ja, det var ja, före ja. din tid på alla sätt ja. och vis med det där. Och det var ja, långt eller, innan. Det var eller långt hur innan. man ska... Jo, det var det. Oh, kan vi börja nästa vecka med Arja Abris? Du får en fem minuter där du får vara sur. Det låter det. som... Fanns det inte med han, ett enda Arja Arne eller någonting? Fanns det inte någon eh, Abris där på vår tid när vi var små? Han hade klasser Mölnberg var någonting. Var det inte Arja Arne eller någonting? Mm, ja, jag kan stämma. <laughs> ja. Ja. Hans hatar. Vi kan ha många med namn för det. Hans hatar. Jag hatar det så hårt. Vi går ja. vid kärlek till domarna i alla fall. Mm. Ja, det är bra. Um, och med det så tror jag att det är dags att stänga ner för dagen. Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson. Tack till alla er som har lyssnat. Har ni tankar, frågor och åsikter, ni vet vad ni ska göra. Det är bara att höra av er till någon av oss. Så hörs vi igen om en vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.